0: Amigos, bienvenidos, buenas noches a un episodio más de Cuadro Titular. Yo soy JC Vélez y tengo el gusto de compartir micrófonos con Montesco Navarrete. ¿Tal chicos? ¿Cómo están?
1: Humberto García Neri, alias H oficial. ¿Tal cómo estás, JTC? También saludos, Montesco, y por supuesto a toda la gente que nos está viendo.
0: Y la más hermosa chiva hermana que puede tener el, el equipo de cuadro titular, <risa> Aide Martínez.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jason?
0: No, no, no es que tenga algo que ver que es la única chiva hermana, pero... <risa> <risa>
2: ¿Por qué todavía no convenzco a
0: Rose? No. Y, no, y no creo, la veo ya, a Rose ya la veo muy convencida de irle al Mazatlán. Muy probablemente.
2: Seguramente lo
0: hace. Campan, seguidora de
3: causas perdidas. Exactamente.
0: Bueno, pues eh, comencemos. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el regreso de la Liga MX... Renombrada para ese torneo, torneo Guardianes 2020. Eh, vamos primero a lo que nos atañe, que es lo futbolístico. Entonces, eh, ¿qué les pareció la jornada 1 del regreso de ya la tan tan ansiada Liga Mexicana? Montesco, te escucho. Ah, bueno. Para empezar, siento que fue
3: de muchas subidas y bajadas. El nivel eh, sigue siendo intermitente. Equipos que se vinieron preparando constantemente y vinieron con todo. Eh, equipos que de plano ni sus luces, no, no tuvieron juegos, se dedicaron, no sé, a jugar como si fuera un partido este, de la vecindad. Pero la verdad es que creo que eh, eh, precisamente los jugadores al Tener tanto tiempo sin jugar, vinieron con unas fuerzas y con unas ganas de querer demostrar de qué eh, están hechos. Entonces, me gustó. Algunos partidos muy interesantes, algunos realmente que pasaron por la tristeza. Pero sí, sí, me gustó muchísimo y creo que puede y, y deberá mejorar. Entonces, creo que auguro muy bien eh, este torneo.
0: Muy bien. Eh, sí, la verdad es que muchas, muchas personas estábamos esperando el regreso de esta liga por la pausa que tuvimos debido a la pandemia. ¿Qué tanto afecta nuestra percepción, H, eh, el haber esperado tanto a la liga? ¿Habrá algunas personas que de tanto que la esperaron les parece que están viendo jugar al Real Madrid y al Barcelona en cada, cada partido? Y habrá algunos que... Justamente por el, 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 el alejamiento que se tuvo con la Liga. Noten más el nivel de juego que puede ser de mediano a pobre a bueno en algunos partidos. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, yo defiendo primero que la Liga MX, eh, Juan Carlos, amigos, es una de las mejores del mundo. De principio no puedo contar ni 10 ligas que son mejores la, la, que la mexicana, es cierto. Hay un nivel muy lejano con España, con Italia, con Alemania. Pero después de las cuatro primeras, que son Italia, Alemania España, y vamos a ver por ahí alguna otra, es complicado. La portuguesa no es mejor que la mexicana, la griega muchísimo menos. Entonces, la verdad, creo que sí hay un buen nivel de fútbol que se está mostrando y que siempre se ha mostrado en México. Y por otro lado, me parece que sí hay una falta de conciencia. Me parece muchos equipos creen o muchos aficionados creen que su equipo es como el Real Madrid y que tiene que ganar todo, todo el tiempo, ¿eh? Entonces dicen, no, es que nuestro equipo está muy mal, ya hay gente que pide fuera el Chepo, llevan una jornada y lo estaban pidiendo fuera desde que perdieron 4-1 con los Gallos Blancos en pretemporada. Yo no recuerdo otro año en el que estuviéramos haciendo cuentas en la pretemporada, ¿no? Y eso creo que hay una parte eh, que, que me parece que no ajusta. Habrá que tener paciencia. Tanto nosotros venimos, eh, por decirlo de alguna forma, hambrientos de fútbol, como del otro lado, creo que eh, la falta de práctica, la falta de poder trabajar en equipo como normalmente se hace, eh, está trabando algunas cosas, ¿no?
0: Muy bien, paciencia, paciencia es eh, lo sí, que nos claro. dice H. Aide, eh, ¿qué tanto afecta la percepción de la afición promedio de la Liga Mexicana el haber visto en este regreso del fútbol en, eh, en general? El haber ya visto los partidos de la liga este, alemana, que fue la primera que regresó, la francesa, la española, la italiana. ¿Qué, qué tanto afectó que, estu que fuera lo que estábamos viendo constantemente porque era el único fútbol que había? Ahora ver el nivel de la liga mexicana. Eh, independientemente de que el fútbol mexicano es de memoria corta, pero uh -huh. qué tanto impactó el ver ese nivel de fútbol con... Lo que menciona, por ejemplo, H, que están pidiendo la salida del Chepo. O sea, la, la poca paciencia que se puede llegar a tener con los equipos y con los entrenadores. ¿Tú qué opinas?
2: Ok, para empezar tenemos que recordar que fueron más de cuatro meses que los jugadores estuvieron inactivos. Eso es por un lado. Por el otro. Eh, realmente podemos decir que hubo muchas más emociones dentro de la Liga MX que, por ejemplo, en la alemana. Porque incluso en la alemana hubo... Tuvieron partidos que quedaron igual en ceros y fueron muchos más que los que tuvimos ahorita en este arranque de la Liga. Por lo tanto, creo que la Liga para dar inicio nuevamente después de esta pandemia y de este tiempo inactivos, creo que fue demasiado bueno. La gente no puede estar exigiendo más porque realmente tuvieron partidos muy buenos. Hubo muchos goles y realmente fue nada más quizá un partido que quedó en ceros pero todos los demás tuvieron emociones, tuvieron goles, y no se pueden quejar realmente porque el tiempo de inactividad del futbolista fue mucho y ahorita demostraron que a pesar de eso pueden salir adelante. Entonces realmente eh, veo que la Liga tiene mucho que dar. Ahorita para, para el, la siguiente jornada creo que vamos a tener todavía más emociones. ¿Por qué? Porque el mismo futbolista ya se está acoplando todavía más a todo esto. Y siento que también el hecho de que quieran eh, dar un giro y que quieran, Motivar a la gente para que ahorita con todo este tema se sientan mejor, va a ser todavía eh, un cambio dentro del fútbol y lo van a hacer. Van a, van a destacar bastante.
0: Muy bien, bueno, como nota al pie, el único partido a haceros fue el de tus poderosísimos Chivas Dorayas de, de Guadalajara, que el local no pudieron con el León, que venía de jugar muchos menos de lo que venía jugando Chivas, nada más como nota al pie. Ok, um, ya me entendemos. Por si quería saber.
2: Por si tenía no, la duda, estoy bien. Ese, claro, gracias.
0: por supuesto. Yo digo, por si la audiencia tenía duda de, que, ¿de cuál partido estaba hablando. El único partido?
2: ¿Cuál? ¿De cuál hablo? Sí, 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 sí vas, a leer,
0: Este. Bueno, eh, con lo que me dijeron, me quedo con que parece un inicio de torneo como siempre lo hemos tenido con algunos equipos dando espectáculo, con algunos otros no, con algunos iniciando metiendo goles algunas cosas atípicas como por ejemplo Tigres goleando en la jornada 1 cuando normalmente goleaba en la jornada 8 este, eh, Cruz Azul que parece que ahora sí ahora sí tiene, parece traer una mentalidad de, de concreto porque no no, no, no no se ve que le esté afectando ni el receso, ni, ni el torneo que ya jugó, ni el inicio de este, nada. Eh, vamos a destacar tres partidos. en La jornada que elegimos para hablar de ellos. El primer partido, justamente, es el de Cruz Azul. Que es porque pues, Cruz Azul era el líder del torneo anterior. Y es el campeón de la Copa GNP. Entonces... ¿Qué expectativas se pueden tener cosas Ya no los aficionados, porque los aficionados ya sabemos, ¿no? Se dividen entre los que ya no creen que vaya a pasar nada y los que dicen que este año será bueno. Pero más allá de la afición, ¿qué podemos esperar del equipo y del de desempeño que pueda tener en, una, en un inicio de liga atípico como es este? Montesco, te escucho.
3: Fíjate que creo que Cruz Azul eh, ha entendido que debe rectificar su historia. Eh, siempre tenemos al Cruz Azul en un concepto en el que siempre se queda a medias, siempre se queda en segunda opción. Entonces creo que Cruz Azul eh, ha cambiado eso, ha cambiado su mentalidad Es decir este, eh, si bien el torneo pasado que no, no no culminó con él siendo este campeón, pero sí líder. Eh, él vino con esa mentalidad de reafirmar ese, ese paso, buen paso, eh, que todos recordamos. Realmente creo que Cruz Azul eh, debe y deberá mantener firme este, esa mentalidad. O sea, es difícil, porque obviamente estamos hablando de Cruz Azul, pero si, si es, tiene la oportunidad, y es creo es lo que debe re, este, resaltarse, si él tiene la oportunidad de crear un paso firme de quien adelante en los torneos que vienen, en los partidos que vienen, en todos los compromisos que él tiene, Cruz Azul tiene para volver a la cima de los equipos grandes de México. Entonces, debe mantener ese, esa mentalidad, debe mantener ese esfuerzo, debe mantener esa, esa hambre de querer demostrar que él no es el segundo, que no es un, un grande olvidado. Entonces, va bien, me gusta, en, sobre todo en términos de los equipos grandes que muestran su supremacía es algo que, que, que aplaudo pero bueno, Cruz Azul debe y seguirá demostrando su buen juego
0: Gracias Montesco eh, Estoy de acuerdo, Cruz Azul es de los equipos que mejor jugó en el torneo GNP y es de los que mejor fútbol mostró en ese regreso de liga mm, Santos no, no es... El rival a vencer de la liga, pero no suele ser un rival malo. Y le ganó 2 a 0. H. Puebla, León, Querétaro y Juárez son los próximos cuatro partidos de Cruz Azul. Después de lo visto ante Santos,
1: ¿tiene todo Cruz Azul para iniciar el torneo sin soltar el primer lugar? Pues sí, creo que sí tiene. Se ve sólido el equipo de Cruz Azul. Parece que está jugando eh, igual que la temporada pasada, con muy buena actitud sobre todo hacia adelante con buen orden eh, recibiendo poca llegada de gol, sin embargo pues ya sabemos que lo importante no es eso lo importante es cómo acabes el torneo ¿no? y, y aquí en este torneo que va a ser sobre todo a mí me parece que el sistema de, de competencias es de lo más mediocre que existe en el mundo en donde siendo lugar número 12 tienes la oportunidad de ser campeón 12 de 18 Ajá. te puedes meter a la liguilla y salir campeón entonces creo que eh, Cruz Azul tiene garantizado estar ahí adentro, eso ya creo que no es eh, nada difícil de, de adivinar, lo que sí y lo que tendremos que esperar es que Cruz Azul sea de los primeros cuatro que descanse esa primera semana que, que se van a hacer los partidos del repechaje y que eh, pues siga jugando de buena forma, el Cabecita Rodríguez creo que ha sido un jugador que mantiene el nivel a pesar de todo y que bueno, ya en la portería están bastante bien cuidados, ¿eh? me pareció que, que ha cambiado, ya tarde lo mejor, pero con la madurez, eh, José de Jesús Corona creo que está haciendo un buen trabajo. Claro, muy importante
0: resaltar lo que dijiste al inicio, de que lo que importa es cómo termines el torneo, y si alguien lo sabe, es Cruz Azul, justamente por lo que sucedió el torneo anterior, no que, 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 que había muchas, muchas ilusiones de poder levantar por fin de nuevo el trofeo de la Liga Mexicana, y pues... Eh, un evento fuera de las manos de cualquier equipo de la liga, incluso de los dirigentes eh, de, del fútbol mexicano, le quitó la oportunidad de poder pelear por ese por ese ansiado título. Um, Aide, si tú, sabemos que le vas a las chivas, pero si tú fueras aficionada de Cruz Azul, y con lo que has visto, lo que se, lo, lo que se, cómo se ha desempeñado desde el torneo anterior, cómo inició este, los, los partidos que vienen... ¿dirías que este año es el bueno?
2: Híjole, es que Cruz Azul eh, ahorita puede estar ilusionando y muchas veces pasa, y lo hemos visto en torneos anteriores, Cruz Azul está peleando de una manera, está jugando de una manera que genera esa incertidumbre de decir tal vez este sí es el bueno, tal vez ahorita sí podemos ser campeones. Eh, yo la verdad... Si fuera aficionada del Cruz Azul, eh, guardaría un poco esa es, dije, pequeña esperanza. Sí, han jugado muy bien y desde el torneo pasado tienen como esa, eh, esa espinita clavada por lo mismo de que iban muy bien y que desgraciadamente pues todo lo que sucedió les impidió seguir, pero no sé, yo, si yo fuera aficionado de Cruz Azul, no, al final terminaría por no ilusionarme tanto, ya hasta que de verdad eh, viera un, a mi equipo en semifinales
0: Algunos dirían que incluso en la final ¿no? este Muy bien, entonces para, para resumir, podemos decir que sí, Cruz Azul es de los equipos que en mejor forma se ve de los que parece que menos les afectó la pausa pero dado el historial que tiene no podemos garantizar nada con este equipo de hecho no podemos garantizar nada con ningún equipo de la liga pero algunos que des, desde el inicio ves que tienen todo para llegar por lo menos a la semifinal y Cruz Azul aunque lo veas no lo puedes dar por, por, por hecho ¿no? entonces eh, habrá que aplicar la máxima de nuestro amigo H y aplicar la paciencia Paciencia, prudencia prudencia este, verbal contingencia verbal contingencia, <risa> correcto eh, muy bien, el siguiente partido que vamos a del que vamos a hablar bueno, del, del equipo que vamos a hablar de acuerdo al partido que dio son las Chivarreras de Guadalajara el otro equipo que llegó a la final de la, de la Copa GNP que venía embalado, incluso había eliminado al odiado rival que se, se habló incluso en, esto, en este espacio que ahora sí se veían fuertes jugando bien, avasalladores. <risa> Para nada, no nos no ven esas pequeñeces. Eh, o sea, me pongo un poquito triste, después veo las estrellas del equipo y se me pasa. Eh, entonces, bueno, veíamos un Chivas... Bastante distinto de lo que vimos en el en el estadio eh, OmniLife. ¿Será que ya, lo, como, como hemos dicho, ya se le acabó el ímpetu y ya de nuevo vamos a empezar con problemas? O cuál sería el diagnóstico inicial que podríamos dar de estas chivas? H, tienes la palabra.
1: Otra vez, apenas un partido. No hay que ser camperas de la pre... de... Temporada. Y pues si no, pregúntenselo a muchos que han, que han salido así. Yo recuerdo mucho al profe Mesa con Toluca. Que terminaba perdiendo cuatro o cinco partidos de pretemporada y a veces hasta millado con equipos de segunda división. Y luego salían campeón el Toluca. Aquí la cuestión es ver el funcionamiento. ¿Cómo funcionan las chivas? Bueno, creo que lo que nos mostraron tanto en el torneo de la Copa GNP como en el caso de, del inicio de la liga, no es malo. Al final no es mal equipo el equipo de las Chivas no están jugando mal, pero también habrá que tomar en cuenta al rival, el caso de León que venía jugando fabuloso la temporada pasada y que también es un, un equipo eh, de mucho cuidado, ¿no? Fue superlíder hace dos temporadas, estuvo peleando por ser campeón, pero eh, se le ha complicado ya a Chito Ambriz hacer un equipo ganador, en este caso con el equipo de León, que creo que puede lograrlo. Y, y ojo con León, que no va a ser un equipo tampoco tan fácil, y es lo que creo, le va a pagar, eh, le va a terminar cobrando también factura, por ejemplo, al Toluca, hoy perdió con Monterrey, pero Monterrey tampoco es un flan, así que aguas con, con esas comparaciones, apenas vamos en el primer partido, te puede tocar fácil, como algunos equipos, y en el caso de Puebla, que le mete 4-1 al Mazatlán, <risa> te puede tocar complicado, como Santos, que te toca con Cruz Azul, te puede tocar complicado, como Toluca, que le toca con Monterrey. Así que habrá que tener paciencia. A lo mejor necesitará sentarse en los equipos para poder hacer un mejor trabajo. Totalmente de acuerdo. Es eh, Probablemente para
0: definir eh, cuál va a ser el desempeño general de un equipo en el primer partido, puede ser muy aventurado. Pero al final de cuentas, como aficionados, la pasión nos obliga muchas veces a, tra a tratar de calificar desde el minuto uno si nuestro, si nuestro equipo... Se ve bien, se ve mal, se ve para campeón, no, no. De eso, de eso vive el fútbol, de esa pasión, de esa entrega que puede tener uno con los equipos. Aide, ¿crees que.? No voy a decir nada malo, no te preocupes. Ya es suficiente tuvieron con su actuación.
2: no. Eh. <ríe> eh,
0: no, lo que decía H es muy válido. El León no es un flan y el León ha sido muy buen equipo desde hace años y me atrevería a decir que desde que regresó a la primera división no ha dejado de mejorar. No obstante, no tenía el mismo ritmo que tenía Chivas. Chivas estaba de local. Hablamos en la previa al podcast lo que se llama jugar de local. Uh -huh. ¿Será que Chivas... Ya no siente un, un lugar como casa, un, lugar, un, un, un estadio como hogar, un, un lugar en el que se sienta para sacar ventaja y siempre va contra corriente?
1: Es el que le va a la América y andan derrimados en a Ciudad Universitaria.
2: Perdón.
0: Adelante, te escucho. Podemos
2: hablar de. No, a ver. Eh... Ahorita también creo que, igual, eh, opino lo mismo que H, es la jornada 1 y tenemos que esperar a ver cómo reacciona Chivas. Otro factor de Chivas también ahorita es que el COVID les ha pegado bastante. Han tenido muchas bajas a, a lo largo de, de, estos, de estas dos semanas por lo mismo de, de este tema. Entonces creo que también hay un estado anímico un poco bajo por parte del equipo ojo, esto no es justificación para la actuación que dieron en fin de semana pero creo que conforme van a ir avanzando las jornadas vamos a ver un equipo mucho más fuerte tal y como lo hicimos durante el torneo GNP. Eh, respecto a la casa eh, no, yo creo que Cheva siempre, siempre se va a sentir muy a gusto en su casa quizá te digo, ahorita puede ser el estado anímico que ha sentido el equipo por tantas bajas que ha tenido pero realmente creo que en cuanto puedan recuperar a toda esa gente que, que han perdido, eh, va a volver a ser el mismo Chivas unido y sentirse nuevamente en casa, ahí en el OVNI.
1: Yo les tengo una pregunta, muchachos, y esto es algo eh, interesante. Se ha comentado también en varios lados, ¿no? Pero quiero escuchar uh -huh. su opinión. ¿Qué tanto le pesa a los equipos jugar con el estadio vacío? Digo, si le vas al Necaxa, pues uh -huh. normal, pues, pero, o, pero no es el caso de otros equipos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando llegas a, a tu estadio y, y escuchas hasta el utilero recogiendo las botellas? Aire.
2: Pues, creo que sí pesa bastante. Incluso eh, yo recuerdo cuando empecé a ver nuevamente la Bundesliga, cuando daba inicio, eh, literal, se veían los jugadores hasta como si estuvieran jugando una cascarita, nada más. Pesa, siento que pesa demasiado el hecho de que ahorita no tengan afición como tal. O sea, puedes ver... Que hay algunos equipos que ocupan cartones o que ocupan el tema ahorita del Zoom y todo eso, pero creo que sí pesa bastante. Hay, hay por ahí una falta de, de emoción y por parte de los jugadores creo que también es, es un estado anímico que pues a lo mejor les decae un poco porque al final no tienen a quién eh, emocionar como tal. O sea, lo pueden hacer a través de una pantalla, pero realmente no es lo mismo que les estén gritando en un estadio.
3: Contesto. Fíjate que yo creo que va más ligado al factor presión y es algo que Chivas siempre ha tenido, o sea, el hecho de ser un equipo grande y que tiene que mantener ese título, este, siempre se ha manejado. El problema es que ahorita en este tipo de partidos sin afición no siente el, el juicio del, del público, no siente el juicio del, del contrario, no siente esa necesidad de, de querer sacar la casta, no, no digo que este primer partido se reflejó, simplemente que a lo mejor eh, ese tipo de, de factor presión que yo creo que Chivas siempre tiene, cualquier equipo como América, Tigres, este, Pumas, tienen ese factor presión, eh, pero sí, obviamente te pesa demasiado el hecho de no tener una afición atrás que te esté pidiendo, y que te esté exigiendo que, no, que tú sientas que todo esto se te pone eh, piel chinita porque los resultados tienen que salir. Estoy seguro que Chivas eh, tiene esa mentalidad de querer sacar un buen partido. Y la verdad es que el, el partido del, 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 del sábado me gustó. Un Chivas ordenado. Un León sumamente ordenado. Fue un partido muy trabado en muchos sentidos. Y me, y me gustó, pero no hubo gol. Creo que Chivas eso es lo que le pesa, el factor presión, que siempre tiene que tener un factor presión y ahorita sin, sin una afición o un enemigo o una porra enemiga, este, creo que no la tiene.
0: ¿JC? A mí me parece que depende del tipo de jugador, ¿no? Hay jugadores que, como lo dice Montesco, tienen ese factor presión que los puede doblar o los puede impulsar. Y hay otros jugadores que ese factor presión se convierte en adrenalina. Adrenalina que, pues obviamente impacta en su nivel de juego eh, para cualquiera de los dos casos eh, es bastante notorio que no es lo mismo jugar con público que sin público yo creo que el fútbol es un espectáculo que se hizo para que se viera dentro de un estadio y que, y que hubiera ruidos y porras y mentadas de madre y, eh, como él un pancracio aumentado, ¿no? Y el que no sea así se siente muy distinto. Se siente, como lo dijo Aire en algún momento, como algún entrenamiento, como algo no, no tan oficial, por así decirlo, ¿no? A final de cuentas, durante los 90 minutos que dura un partido puede ser que recupere el nivel, el, recuperen el nivel ambos equipos y puedan dar un espectáculo digno. Pero... Cada inicio me parece que siempre se, se, se nota esa, esa diferencia entre jugar con público y jugar sin él. Entonces, sí, sí, yo creo que sí les impacta. Eh, ahora, regresando y para finalizar, para finalizar el tema del partido Chivas-León, Montesco nos decía a Aide que probablemente a Chivas le, pesaba, la, le pesaban las bajas. Y justamente eh, en este espacio también, hemos dicho que eh, justamente los jugadores que habían estado comenzando a jugar de titulares en la Copa GNP con Chivas estaban dando un cambio a lo que venía eh, haciendo Chivas con anterioridad. ¿Significa esto que Chivas no tiene eh, la profundidad o, o, o el, digamos, la robustez de un equipo que puede tener algunas ausencias y seguir ¿Peleando en, al mismo nivel? Me Recordemos que Chivas sí es, es siempre con mentalidad
3: de 100% mexicanos. Eh, creo que todas las incorporaciones como JJ Macías, como Visuela, pasan por un proceso muchísimo eh, o muy desesperante para poder encontrarse como ídolo o como un referente del, del equipo. Eh, hasta donde yo he visto, donde mi percepción ha, ha estado presente, eh, Chivas siempre tiene esa, como que todos valen lo mismo. O sea, nunca ha tratado de, de fomentar estrellas, nunca ha eh, tratado de fomentar un ídolo, un referente, sino que todos, al ser 100% mexicanos, tratan de, de, de que sea equitativo el, el, la presión, la fama o el, el peso del equipo en los hombros. Entonces, Sí creo que Chivas eh, tarda mucho en, en, en entender que debe tener o debe... que Todos los equipos deben tener un referente, un, un alguien que los jale, alguien que les esté gritando. En su momento fue Omar Bravo, en su momento fue este, el Bofo Bautista. O sea, sí debe tener un referente, pero Chivas... Eh, ese proceso le cuesta mucho, o sea... ¿por qué? porque es una mentalidad que siempre se ha tenido desde ya varios entrenadores Chivas es un, un equipo de, de mexicanos que todos tienen un mismo peso, han llegado figuras, han, hay, han llegado este, jugadores que tienen buen nivel, un renombre, pero por ejemplo en el caso de Pizarro Pizarro nunca fue un ídolo en, en sí de Chivas, sino que fue un referente, pero para que eso llegara a Pizarro, o sea, nunca lo vimos como el Pizarro y Chivas, o sea creo que Chivas sí tiene que entender que si debe o empieza a funcionar como, como otros jugadores, como otros equipos, donde tienen una baja y sale el otro para tratar de quitar esa, 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 esa capitanía, esa, ese, ser el ídolo del equipo o sacar adelante del equipo, este, no lo tiene Chivas. ¿Por qué? Porque si se va JJ Macías, entra este, otro jugador, Bisuela o Eves Aldíbar, o sea, Pero... Realmente esa, esa, esa pelea por ser este el referente de Chivas no existe. Entonces, creo que Chivas sufre mucho de eso, pero el hecho de la mentalidad de que todos son eh, tienen igualdad, eh, pues ha llevado a, a que los jugadores eh, empiecen con una mentalidad muy floja. Algo que, que siempre se le reclama a Chivas que no tiene ese empuje o esa garra que en otro, que otras generaciones han tenido.
0: Y respondiendo a la pregunta, ¿tiene Chivas o no tiene la robustez de un equipo para... Sí, poder... sí lo
3: tiene. Sí. Claro que sí
0: lo tiene. Obviamente estamos de acuerdo No, que no sí digo, es como tiene. dijiste un montón de cosas, <risa> pero ninguna respuesta no, pues, a la pregunta que queremos o saber,
3: O sea, ¿no? yo, que digo, yo solo quiero decir que sí lo tiene, o sea, sí lo tiene. Chivas tiene figuras, tiene buen, buenos jugadores. El problema es que
0: ellos no se lo creen. Ok. Ok. Ok, muy bien eh, Nos quedamos con, con eso eh, Vamos a hacer una pausa Y vamos a regresar al tercer partido que vamos a analizar hoy Y al cierre del programa eh, Quédense con nosotros, esto es cuadro titular Regresamos Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Gracias por mantenerse con nosotros. Esto es Cuadro Oficial. Yo soy JTC Vélez. Me acompañan, tomo por sentados en el primer bloque. Montesco Navarrete, Aide Martínez y Humberto García Neri, alias Sancho Oficial. Estábamos hablando del regreso de la Liga MX, renombrada para este torneo Guardianes 2020. Hablamos ya de dos partidos. Que dijimos que íbamos a hablar de tres partidos. El tercer partido estamos obligados a hablar del, del campeón vigente, entonces vamos a hablar del de partido Monterrey-Toluca, que quedó con un marcador de 3 a 1, favor Monterrey, con chispazos de repente en fútbol, me parece que Monterrey jugó sin técnico, eh, y me parece que jugó bien, me parece que eh, a pesar de que se veía un poco flojo el accionar de Monterrey, Toluca ayudó muchísimo a que se pudiera conseguir esta victoria. Me parece que por lo menos uno de los tres goles fue culpa de, del portero y bueno, los otros dos pues descuido, ¿no? Uno sí fue un buen gol, pero vamos. Eh, en general me parece que fue más derrota de Toluca que victoria de Monterrey. ¿Tú qué opinas al respecto, Aide?
2: Eh, pues no, la verdad es que yo sí difiero un poco respecto al desempeño de Monterrey. A mí la verdad me gustó bastante y creo que no dejaron de, de atacar hasta cierto punto. Eh, por ahí también eh, un hombre que podemos destacar por parte del Toluca pues Rubén Zambuesa. Sin duda eh, creo que estuvo buscando mucho el hecho, de las, bueno, el hecho del gol lo vimos en diferentes llegadas. Lamentablemente pues nunca concretó nada pero creo que sí fue un hombre que que dentro del Toluca podríamos decir que ahorita eh, destacó durante todo el juego eh, obviamente pues por parte del Monterrey pues fue Funes Mori por los dos goles que tuvo y que al final bueno pues que les dio el tercero y que ya también lo estaba buscando durante todo el equipo eh, creo que también destacar el tema de que pues parecía que sí efectivamente no tenía no tenía técnico pero yo puedo decir que, que fue un muy buen encuentro y también mencionar por ahí la, la y el desempeño de Hugo González también. Creo que tuvo muy buenas, muchas paradas, y creo que eso también benefició bastante al Monterrey al momento que el Toluca intentaba conseguir un gol.
0: Sí, claro, la época si pudiéramos nombrarla así. Post uh -huh. eh, trapito Barovero, le está pintando bien. Hugo, hay que recordar que Hugo González eh, empezó su. Digamos, empezó a brillar, empezó a tomar eh, relevancia siendo el portero suplente en América. Eh, hizo muy, muy buenas actuaciones en el, en el cuadro crema. No le dieron la oportunidad que él creía merecer y empezó a emigrar de equipo. Se terminó siendo el portero del Monterrey y me parece que eh, Hugo González es un muy buen portero, eh, pero me parece que todavía le falta dar algún estirón ahí para, para hacer va a sobresalir entre los demás, ¿no? Digo, no, no es que ahorita haya porteros mexicanos tan, tan, tan destacados. Entonces, yo creo que si se aplica, sí podría llegar a la, a la selección mexicana. Sí. Eh, ¿Tu opinión, Montesco? Híjole, Funes Mori sigue siendo un monstruo. La verdad
3: es que Monterrey trató de hacer válida su, su condición de campeón y realmente me gustó muchísimo el juego que tuvo. Eh, no descarto a Toluca, realmente Toluca, eh, dentro de sus deficiencias, supo manejar el partido, pero aún así la, eh, Monterrey, su funcionamiento, su hambre de jugar, eh, su búsqueda de, de fútbol, del gol, me gustó mucho. Eh, sigue siendo un campeón, entonces creo que en la jornada uno se vale ilusionar. Rescato las palabras de H. Es la jornada uno, todavía no hagamos un juicio tan excesivo, pero pues Monterrey siempre ha sido así, tratando de demostrar quién pesa más. Y el, como equipo del norte, como buen, orgulloso equipo del norte, lo hizo. Entonces, muy feliz por eso.
0: Salud.
1: Este,
0: <risa> <risa> um, sí, eh, retomo lo que dices que sobre el Rogelio Fumemori, la verdad es que el mellizo pocas veces ha decepcionado es un delantero muy me parece muy infravalorado en esa liga porque la verdad es que la calidad que tiene es es bastante eh, es un delantero matón de los de los que casi ya casi no se ven sobre todo en la liga mx hay pocos ahorita me parece que sobre el mismo cam sobre el mismo camino de ser eh, un delantero matón pero no es del mismo estilo está eh, viñas del américa pero, de nuevo, puedes nombrar a pocos delanteros con esa con esa calidad o por lo menos con ese instinto eh, nato de gol, ¿no? Eh, también no tuvo demasiados movimientos, no, 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 se, no se descompuso el equipo que consiguió el campeonato del torneo anterior. Bueno, el anterior al anterior. Mm, y me parece que eso beneficia muchísimo el accionar que ya tenía eh, Antonio Mohamed. Mohamed no es un no es un técnico que suela mover demasiado a los equipos. Normalmente él tiene una alineación y se muere con ella. Si acaso algunos jugadores que habían quedado de ver en algún momento, con el caso de Dorlan Pavón, Avilés Hurtado, Avilés Hurtado que está, todo el mundo sorprende que siga todavía en Monterrey, eh, pero ha guardado la misma plantilla. Entonces, al guardar la misma plantilla y dar ese tipo de espectáculos, es candidato al título, H?
1: No lo sé, si alguien le convino que el torneo pasado se acabara y no contara para absolutamente nada, fue precisamente a Monterrey que venía en último lugar de la tabla y esa es la parte importante que habrá que rescatarle al equipo de, de Antonio Mohamed que se encontraba en la, tribu, en la tribuna porque estaba suspendido eh, y que lo tuvieron que mover como tres veces de lugar porque no estaba ocupando una zona en donde no debía estar, ¿no? ya ves este nuevo protocolo de la Liga MX Eh, el caso de Monterrey es interesante, insisto, justamente por esto. Las incursiones han sido buenas, es un equipo que, que compra bien y que vende bien. Ya hoy se confirma, a pesar de que jugó Jonathan Hernández, se va a la MLS, el Atlanta United, y, y por supuesto las cosas parecen cambiar para Monterrey de un momento a otro. Vamos a ver qué es lo que pueden lograr. Creo que Vincent Jansen eh, está llamado para ser también un referente tanto de los regios como del fútbol mexicano, igual que lo hace Gignac, que abre la, la temporada también haciendo goles y jugando bastante bien en el otro rancho que tienen allá en Monterrey. Y, y la verdad es que no, creo que no desmerece el equipo de, de, de Monterrey. Y en el caso de Toluca, bueno, pues es distinto, ¿no? Se espera mucho del equipo de Toluca. Ya van 10 años que Toluca no hace absolutamente nada en la liga, los mismos años que el Chepo, que precisamente juntos consiguieron su último campeonato y que hoy creo que, que, que le urge muchísimo a Toluca para tratar de reverdecer un poquito esos laureles pero que no se les olvide otra cosa Toluca fue un equipo que también pasó veintitantos años sin ser campeón ¿eh? antes de aquella época brillante en 1999 con el profe Mesa pelearon tres o cuatro veces el descenso eh, en algún momento sí llegaron a ser un equipo importante y fueron eliminados por Atlanta y en unos cuartos de final pero habrá que recordar que, que el equipo de Toluca también ha tenido estas rachas complejas ¿no? muy largas de no ganar absolutamente nada y que hoy parecen estarse repitiendo de alguna forma, ambos equipos creo que juegan bien, Alan Medina por parte del equipo de Toluca me parece de resaltarse mucho, regresa de una lesión complicada en la rodilla y hace muy buen trabajo anotando el único gol hasta el momento del cuadro escarlata, en el caso del Chepo hay que tener paciencia, Pero esta es la jornada uno insisto, Monterrey no es un flan, me parece de llamar la atención que esté Gastón Saúl que es un jugador malísimo igual que, que el resto de los que se compararon en la última época de Toluca pero que eh, evidentemente por algo lo están poniendo ahí a lo mejor es lo único que tienen esa es la, la, la gran pregunta precisamente de esta misma eh, circunstancia vamos a ver qué es lo que tiene Toluca para dar yo creo que tiene, a, habrá que esperar se puede pelear muchísimos lugares aquí en esta liga ahora y Toluca creo que está llamado a estar si no dentro del paquete de los primeros cuatro Sí, del 5 al 8 peleando precisamente para buscar eh, un, un lugar en la liguilla, ¿no? Muy importante lo que dices con respecto a que
0: eh, sí es muy, muy, muy fácil poder clasificarse a la liguilla. Bueno, vamos a quitarle un muy a ese muy, muy, muy. Eh, pero al final de cuentas sigue siendo bastante accesible, tomando en cuenta que también el resto de los equipos con los que se competiría en la parte media de la tabla serían Tijuana, Atlas, Querétaro, San Luis, etc. ¿no? Son equipos que hay los que, por pura jerarquía, que tendría que ganarles, ¿no? Eh, con respecto a lo de la presión de no tener un campeonato ya bastantes años, me parece que eh, todos los equipos, los, los, los equipos más ganadores que tenemos en este país, han pasado por una situación similar. Chivas ha pasado por 10 años sin, sin, sin título, el América, Cursos ahorita que decimos, ¿no? Eh, Toluca es el otro equipo que tiene muchos más títulos, entonces eh, me parece que el promedio de 10 años es como que el rate normal de que un equipo tenga un, un espacio sin, sin algún título y que no debería tampoco presionar demasiado porque de nuevo todos los equipos, los más ganadores de nuestra liga han pasado por ahí y han resurgido de sus cenizas por así decirlo ¿no? bien, eh, Ahora, ya hablamos de los tres partidos, ya hablamos de qué, qué nos pareció el regreso de la Liga. Eh, hablam, hablamos un poco ahora de las generalidades de los partidos, antes de tomar un tema que no precisamente es deportivo y con el que cerramos el programa. En general, eh, por el espectáculo, la cantidad de goles, eh, los marcadores... Eh, el nivel de juego, etcétera. ¿Qué les pareció la primera jornada de esta liga? ¿Qué partidos resaltarían más, además de los que, de los que ya hablamos en este momento? Montesco tiene la palabra. La, eh, me encantó. Eh, realmente creo que es buen eh,
3: augurio que se empiecen con muchos goles. El partido que más resaltaría es el de Puebla Mazatlán, es el que esperaba menos y donde hubo un poquito más de movimiento. Pero sí, o sea, sí, me, me gustó mucho este arranque, sobre todo por los goles. Eso es lo que siempre hemos peleado como afición. Entonces,
0: muy buena jornada. ¿no? Muy bien. Eh, sí, digo, yo no resaltaría el de Mazatrán, si, si, si acaso por las cucarachas. <risa> este <risa> pero, pero sí, la verdad es que, bueno, que Puebla Volé ya de por sí, ya es... Un, un espectáculo ¿no? Aide ¿cuál es tu opinión?
2: Eh, pues la verdad es que fue un muy buen inicio de jornada realmente hubo muchos goles eh, yo creo que rescataría Pumas-Querétaro por el, el modo en que jugó Pumas y por ahí creo que también rescataría eh, pues Tigres ne, Necaxa porque nuevamente sí. ver a Guiñá que es un atasajo en el fútbol y Ay, pues te
3: ibas a decir otra cosa.
2: Oh, no. <risa> o sea, no. Sí, o sea, no. Pero o no. sea, sí, pero no. Es, muy, es bueno verlo en la calle.
0: Eh, fíjate qué curioso que justamente los dos equipos que mencionas o los dos partidos que mencionas tienen ese tipo de jugador de que estábamos, de que estábamos diciendo que, 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 que es de los pocos que se encuentran, ¿no? Por un lado, como bien mencionaste, André Piedra con Tigres y por el otro, Dineno que eh, no creo que duren Pumas de lo bueno que es, y no, no por vender a los Pumas, ¿no? pero pues sabemos el historial que tienen de vender al mejor jugador que tienen. Sí. Eh, ya le echó el ojo Tigres, ya le echó el ojo Monterrey, hay varios equipos que, que lo quieren y me parece que el próximo torneo no lo inicia en Pumas. Eh,
1: H, ¿cuáles son tus comentarios sobre la jornada? Pues ya teníamos ganas de ver fútbol mexicano, ¿no? Eh, y me sumo a, yo creo, muchos de, de los que estábamos ya pendientes de que iniciara esta liga. Me queda buen sabor de boca de Cruz Azul Santos. Creo que fue un buen partido. El caso también de Pumas-Querétaro con la emoción de las posibles volteretas por parte de los gallos. Y fíjate que me llama la atención esta parte de Dinero. Vineno tiene contrato hasta... tiene contrato por dos años más todavía con el equipo de Pumas y hasta donde se es una cláusula bastante altita que no cualquiera puede pagar eh, pero al final de la historia es cierto eh, este modelo de patronato que tiene el equipo de Pumas en donde cada cuatro años o más o menos por ahí eh, cambian de, de directiva, genera precisamente este tipo de cosas no ya eh, hablando de eso pues vamos a ver qué es lo que sucede con el equipo universitario, ya Juan Antonio Pizzi, este que jugara en Toluca, eh, eh, después se fue, bueno nació en Argentina, se fue a España, se naturalizó, fue mundialista y después se volvió técnico de algunos equipos, ya es también candidato a dirigir a, al equipo universitario. Vamos a ver qué es lo que pasa con, con el equipo de los Pumas, que bueno después de la salida de Michel se quedan muchos eh, con la gran duda, pero creo que al final Lilini, este eh, encargado hasta estos últimos días de las fuerzas básicas de Pumas, hizo un buen trabajo al inicio. Y vamos a esperar qué es lo que sucede, porque eh, si bien es cierto hubo muchos goles, eso quiere decir que también hubo poca defensa. Y en este en este caso va a haber a lo mejor una liga eh, que se vaya demasiado por encima de los goles y habrá que mejorar también es, ese tipo de aspectos. Yo creo que es una muy buena jornada 1 Me gustó el partido hoy de Toluca-Monterrey, pero creo que le hace falta todavía a algunos equipos meter precisamente buenos tornillos eso, en, esa, en esa maquinaria que esperan que sea tan buena
0: Claro, totalmente de acuerdo eh, y bueno sí está un poco para aplaudirse, por así decirlo que podemos ganar sin técnico eh, ya mencionas que puede venir con Antonio Pizzi después de, el, de la gran novela y fracaso que fue que la selección chilena con él eh, y pues bueno, lo comentábamos en la previa de del, del programa ¿no? que se candidató Jorge Campos que me parece que por mucho es la mejor opción para para dirigir a Tumas, no por lo que pueda aportar como técnico porque realmente no lo sabemos fue eh, asistente Jorge Campos de, de
1: el Ricardo de, Golpe en la selección de, de tu gran amigo Justamente.
0: el escudo humano dice Hugo Sánchez <ríe> exactamente y y pues bueno no por no por lo que pueda abordar técnicamente, sino que pueda aportar en experiencia, en, en anímicamente de, exactamente, en sí. inyección de ánimo. Y pues bueno, por la corte celestial que también lo
1: acompaña, ¿no? Que, que saben lo que es ganar un título con Pumas. Sí, la verdad es que está interesante, digo, hasta donde se dice, la propuesta que tiene Campos es llevar a Miguel España, Juan Carlos Vera a Claudio Suárez y al Capi Ramírez Perales como sus auxiliares. Así que sería puro campeón 90-91 de aquella generación que le ganó precisamente con el gol de Tuca al América en la final. Eh, y, y evidentemente suena pues esperanzador para muchos que le vamos a Pumas, ¿no? Regresar a esa mística. En aquellos momentos no había dinero y se jugaba bastante bien y se espera que se haga lo mismo. Pero, ojo, este tipo de problemas con la modelo de directiva que tiene Pumas... Eh, puede hacerse todavía más grave porque ya casi es hora de hacer las elecciones para ver si continúa este patronato o llega otro grupo de poder así que ojo con eso
0: y que nunca sabemos cómo le puede pues como la, la, la selección de la dirección del patronato de Pumas es pues una tómbola ¿no? Eh... sí
1: pero fíjate que es, es algo bien raro eh, ¿cuántas veces Pumas ha salido campeón con el uniforme de Nike?
0: ¿Cero? Cero. Bien, mere bien merecido se lo tienen.
1: <risa> no, ¿y es que es eso? Curiosamente, ¿Es este grupo de poder siempre deja Pumas de números rojos, nunca hay campeonatos y siempre tienen de playera Nike. ¿Con qué Estos contrataron a Loto, contrataron a Puma y salieron los campeones. ¿Por qué? Porque se tiene un modelo diferente de negocio y que se privilegia lo deportivo, no lo económico. Si no pasa exactamente lo que pasa con el equipo de Pumas en algunos momentos
0: correcto toda la razón y creo que ese gol del tuque empató no gana no,
1: empató sí, el partido no se ganó se ganó el título se ganó el título empató el partido fue un gol de visitante ya se lo metió David Patiño por eso por eso pero Zurda también pero potente fue... abajo el... fue empate pero Adrián Chávez <ríe> no pudo agarrar el balón
0: <ríe> muy bien bueno para cerrar el programa y vamos con el, pues, con el tema que, que justamente tratábamos de tocar ya también programas atrás. Al parecer no hay equipo que se salve de tener infectados de COVID-19. Eh, incluso con la gran cantidad, porque me parece una gran cantidad de jugadores infectados, más los que nos falten. ¿Qué podemos nosotros decir? Con respecto a eso, ¿se debió o no se debió haber jugado la jornada? ¿Debió haberse retrasado el inicio de la liga o no se debe haber retrasado? ¿Cuál es tu opinión, aire?
2: Híjole, es que yo ahorita soy una como una maniática de todo esto. Entonces, yo la verdad soy de la idea que no se tendría que haber iniciado todavía la liga porque sí hay muchos contagios y también dentro de los equipos de fútbol. Hemos visto muchos contagios. Entonces, yo creo que me hubiera esperado un poquito más para dar inicio a la liga. Pero bueno, al final también eh, el hecho de que regresara a la liga nos, ha, nos hace un poquito más felices con todo esto del encierro también. Entonces, creo que anímicamente para todos viene muy bien, pero sí lo hubiera pensado un poco más por el tema del COVID y por todo el, todos los infectados que ha tenido el fútbol.
0: Muy bien, eh, regresar o no regresar y si regresar, montar a los técnicos porque a cada rato los vemos a la, a la cámara con el, sin el cubrebocas, sin los cuidados adecuados, ¿qué opinas Montesco?
3: Fíjate que yo era de los de los eh, escépticos de poder regresar porque obviamente poner en riesgo al, 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 a los jugadores a, todo, a toda una historia, a todo el plantel a toda la forma de, de, de venir jugando eh, me parecía que era muy, muy, este, muy acelerado, muy, muy pronto. Pero creo que todos, o al menos eh, después de meditarlo, debemos regresar o adaptarnos a la nueva normalidad. Sí hay nuevos contagios, sí van a haber y, va, y van a seguir nuevos contagios, pero si no es ahora, ¿cuándo? Entonces eh, creo que ese tipo de pruebas y fallas de cómo los protocolos se deben de afinar para asegurar precisamente la, eh, la salud de los jugadores de los, del cuerpo técnico de todas las personas que están detrás de cada equipo se deben, se deben de, de, de ir viendo entonces sí creo que es momento para que eh, nosotros nos vayamos mentalizando y llegando a la nueva normalidad no solo como afición como equipos, como todo entonces debemos empezar a adaptarnos a eso, a ese modelo a ese nuevo a esa nueva forma de fútbol.
0: Muy bien, entonces, bueno, buscando una respuesta a la segunda pregunta, si nos tuviéramos que adaptar a un nuevo formato, si no tuviéramos que aceptarlo como una nueva normalidad. ¿Multar a los técnicos que no tienen el cubrebocas de impuesto, los eh, jugadores que no respeten la sana distancia y demás eh, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? H, ¿qué opinas? No,
1: H. Dije H. Ah, bueno. Sí. <risa> pues sí, creo que sí hay una necesidad de multas, ¿no? Hay que Todos tenemos que aprender a, a, a convivir en esto, pero hay también otras cosas importantes. Es imposible mantener la sana distancia en el fútbol. ¿Cómo vas a marcar no, no me refiero sí, dentro del sí, campo. Sí, ¿eh? no sí, Entonces yo, de... el... yo también creo que
2: eso es imposible mantenerlos a Nix, distancia No, no ver, bueno,
1: si dentro, habla dentro, dentro dentro del el Él habla del banquillo. No, sí, no. En el... Habla ah, en, baño, está... en el banquillo. ¿Pues de qué importa? Si, si vas a estar pegado al otro jugador que está sudando, que te está gritando en la cara porque le está pidiendo el balón a, a su compañero. ¿importa que los técnicos traigan el cubrebocas? Si quieres, como ejemplo para la gente allá afuera, que salga a la calle con cubrebocas, y que se lo pedimos a toda la gente, por cierto, que, que, que lo haga. Pero más allá de eso, no. Si quieren poner una multa, pues adelante, son las reglas del juego y ahí se acaba. Pero realmente creo que es... Sí,
3: estamos... Esto, es, es, estamos esta esperando porque porque antes de cada partido hay un protocolo para poder ingresar. O sea, si no pasas ese protocolo o ese, ese tipo de cosas, no juegas. O no, no pasas, así pasó con el Flaco Tena. Entonces,
0: Justamente no me, te va decir que entonces, me va a decir que entonces era inevitable que el Flaco Tena contagiara a sus jugadores.
1: Total y absolutamente. La Organización Mundial de la Salud espera que el 80-90% de la población se contagie en algún momento de su vida de, de coronavirus. Eso es inevitable. Aquí lo importante es cuidar a las demás familias. Que creo yo? Que desde la alerta sanitaria no debimos regresar. Desde la cuestión sanitaria, desde la deportiva, yo creo que georgia, desde la económica todavía más, porque no solamente son los equipos de fútbol los que no viven de, de, del fútbol, ¿eh? También están las personas que venden afuera los tacos de canasta, está la gente que vende cerveza, que por hoy no puede ingresar, están por supuesto, los grandes negocios de las televisoras, pero no son solo ellos, sino que mucha gente son contratadas por eh, outsourcing y necesitan también esa parte porque son freelancers. Sí. Entonces, realmente, en, en la sí, parte claro, que... También los, los que
0: arman realizar. el espectáculo de medio, de, de medio tiempo, las edecanes, recoge no, pues, eh, recoge Sobre todo las
3: edecanes.
2: <risa> <risa> luego, luego, pensando en eso, Montesco.
1: Lo siento, está mi naturaleza, lo siento. Sí, sí. Y esa parte, creo que era importante lo económico, ahí, ahí es una, una cuestión que nos hacía falta firmar pero, pues, digo, ahí está la, la situación precisamente de, de la alerta sanitaria, ¿no? Que no debería seguir de una u otra forma, pero, pues, aquí tenemos el fútbol y, como decía Cristina Pacheco, ¿no? Aquí nos tocó vivir. Entonces,
0: eh en conclusión podríamos decir que no hubiera importado de nada esperarnos más tiempo.
3: Básicamente. Yo también opino que no. Las cosas se tenían que dar. Entonces, para poder mejorar en algo se tiene que ir viendo en qué se está fallando.
2: Pues sí, realmente sí. Ok. Bueno,
0: detrás. yo coincido por con ustedes, creo que sí se podría dar un mejor ejemplo. Tal vez no para evitar los, los contagios internos, pero sí como ejemplo, ¿no? Ajá. Eh, uh -huh. Lo, la, la, la verdad lo primero que lo primero que yo pensé cuando leí jugadores contagiados es se fueron de fiesta me están poniendo el mal ejemplo fue lo primero que pensé y quién me puede bueno, decir bueno
2: simplemente que... sí si cuando empezaba todo eso pues los de Santos fueron los primeros que salieron así claro
0: pues más en cuanto se fundó Mazatlán a las dos semanas ya había contagiados exacto no se contagiaron, no, no, no se contagiaron en Morelia, se contagiaron por la fiesta de Mazatlán en Sinaloa
1: Sí,
0: ¿no? No, no, no pone el ejemplo. Entonces yo creo que de ese lado sí se debería ser un poco más estrictos para guardar esa imagen, pero bueno, no se guarda, no se guarda ese tipo de imagen, no, no se no se respeta ese, ese, eh, digamos, esa idolatría que se tiene sobre los, los jugadores de fútbol en otros aspectos, no se va a hacer ahorita con la alerta sanitaria, ¿no? Pues bueno, bueno eh, con esto concluimos el programa de hoy les hacemos mucho que nos hayan escuchado que se hayan oído con nosotros que eh, también hay, hayan dicho este pendejo tiene el micrófono cerrado
3: <risa> <risa> producción,
0: producción <risa> <risa>
3: um,
0: los esperamos para el próximo podcast de Poder Titular les agradezco mucho yo soy JC Vélez y me acompañó esta noche Aidan Martínez Alias. Humberto García Neri, alias H Oficial.
1: Hasta luego.
0: Y Montesco Navarrete. Sayonana, hijos. Nos escuchamos la próxima. Que tengan muy buena noche.